0: Ha explicado lo de CVC, ha explicado cómo está el Málaga, ha dicho que cuando el año pasado empezó la, la temporada, el Málaga estaba en eh, un déficit de menos 4 eh, millones y pico de, de euros y que ahora ese, no solo no hay déficit en ese sentido para empezar la temporada. No es que no tenga deudas el Málaga, ojo, cuidado, que eso es otra cosa, sino que hay un superávit de en torno a más un millón y pico de euros. Eh, en cuanto a, a lo tangible, ¿no? A lo que vosotros estáis esperando. ¿La academia se va a acabar? Sí. ¿Cuándo? Dentro de tres años. Ya está. O sea, no, no penséis que mañana que viene mismo va a estar el césped ya arreglado y van a estar entrenando allí los chavales de, de la Levín. No. No va a pasar eso. Eh, al menos del momento. ¿A ver, dinero para hacerlo? Sí. Eso dice José María Muñoz. ¿Cuándo va a terminar? Como digo, dentro de tres años. Más o menos. Eh, igual no lo inaugura José María Muñoz, pero, pero lo que sea, será dentro de tres años. Eh, hay unos plazos que tendrán que cumplirse con la entrada de esos casi 40 millones de euros que va a ingresar el Málaga Club de Fútbol tras el reparto del acuerdo con eh, CVEC. Eh, yo le he preguntado a José María Muñoz tres cosas que, que no son nuevas, no son novedades, no son exclusivas, no son... Eh, portada, pero que son importantes. Una, el caso Endiveros. ¿Nos van a pagar lo que deben? De momento, no. Ha dicho José María Muñoz que esta misma mañana se le ha dicho al Villarreal no queremos cobrar la cantidad que nos debéis de la manera que vosotros queréis. Y ojo, cuidado con esto, porque va a alargar el proceso, pero probablemente en el momento que se llegue a un acuerdo definitivo pues se eh, va a entrar... Más dinero que lo que quiere hacer el Villarreal ahora mismo, que es darnos una migaja y el año que viene ya te reclama el Málaga Club de Fútbol. Y todos sabéis ya que Blue Bay, por lo que sea, lo de pagar, lo deja para cuando pueda, ¿vale? Cuando, cuando pueda cuando lo obligue. Otra cosa que me llama la atención de lo que ha dicho José María Lope, eh, José María Muñoz, perdón, es eh, lo de la eh, acción de capital con el espíritu o con el ánimo de que el club pase mm, o cambie de dueños. Eso no va a ocurrir. Eh, creo que es una aguantada sin manos para todos aquellos que dicen que eh, José María Muñoz ha, quedado, ha venido para quedarse él eh, con el club, con la posición y, y tal. E Insisten que su puesto tiene caducidad, que tendrá la caducidad que estime necesaria la jueza que es quien le coloca y le quitará en su momento de eh, su cargo. Así que es un poco el resumen, Abuela Pluma, de lo que para mí ha sido esta comparecencia de, de prensa. Un último escollo, un último tema, que es ¿va a haber un fichaje que os va a gustar? Bueno, parece que el Málaga está ultimando los flecos para hacer algún fichaje que a juicio de José María Muñoz, que vete tú a saber qué juicio tiene futbolístico, porque él siempre ha dicho que de fútbol entiende poco, eh, puede ser un futbolista interesante. Bueno, mira... Pues eso solo, es explicado como yo os lo he dicho, que es como lo ha explicado él, ya te digo yo que tiene más valor que muchos de los que creen saber de fútbol y luego por lo que sea, eh, pues no es tanto. ¿Cuántas veces habéis estado viendo un partido de fútbol al lado de un tipo que se ha tirado todo el partido hablando de fútbol y cada vez que, cada vez que hablaba era para que tú pensases, este tío no tiene ni idea? Pero él se pensaba que no, que, que sí que sabía. Pero en fin, eh, eso al fin y al cabo solo nos abre una puerta, que va a llegar alguien que nos va a gustar. O al menos eso es lo que parece de las propias palabras del eh, máximo responsable del Málaga Club de fútbol, José María Muñoz. Tete Poveda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Has estado pendiente de la comparecencia de prensa de José María Muñoz ¿Con qué te quedas? En una primera eh, reflexión de, de todo el meollo, porque ha habido muchas cosas. Ha sido una rueda de prensa densa, no ha sido una rueda de prensa cómoda ni fácil, porque ha habido muchos temas incluso eh, legales, económicos, que han sido densos. Pero ¿Con qué te quedas? ¿Con qué mensaje te, te quedas de la aparición de José María Muñoz hoy?
1: Bueno, sobre todo me quedo que lo que ha comentado, que el año pasado teníamos 4 millones de deudas, y ahora mismo, en el último curso, estamos en positivo en un millón y pico. Eso da las claras de que, de que el club va por buen camino. Y con eso me quedo. Aparte, lo de ha explicado muy bien, lo de CVC, creo que ha quedado bastante claro. Eh... Y me ilusiona mucho que, que gran parte de esa partida de dinero que nos va a llegar pues sea para la academia, que tanta falta nos hace. Eh, y, y bueno, sobre los fichajes, pues como tú has dicho, no has dicho que, que este año sí pueden gastarse... Eh, o ir a por jugadores de, de un nivel más, más alto, por la situación económica que, que tiene actualmente el club, y bueno, pues ilusionada a ver cuál es la perla, ¿no? Que, que falta? Que creo que será el delantero centro, obviamente. Y bueno, se está hablando en la última hora, no sé si la has visto, de que el Málaga ha tocado al Villarreal, a la puerta del Villarreal para un tibero, que no sé yo si eso qué veracidad puede tener eso, pero... Ni tampoco sé si Antivero realmente. Eh, hombre, Antivero es un gran jugador. En el Málaga lo hizo muy bien. Para mí fue la estrella de aquel año. Pero es que yo creo que esos puestos están ocupados. Pero sobre José María Muñoz, pues me quedo sobre todo con la situación económica y lo claro que habla siempre. Eh, la verdad es que me asusta un poco cuando antes de la rueda de prensa eh, estabas comentando tú que todas las. Los, los jugadores, los empleados del club que estaban llegando y la verdad que me asusté porque digo, uff, tanta gente en la rueda de prensa, lo mismo es que va a contar algo negativo, algo que no esperábamos, ¿no? Pero sí, no, al es, final precisamente. Yo creo que va mal, va mal los tiros por lo que tú dices, ¿no? De hacer grupos por la Yo creo que por estos dos días malos que, mm. que están pasando en el club, por lo que ya hemos comentado.
0: Yo es que estoy te, te, estoy absolutamente convencido de que... Yo, yo pensé lo mismo que tú. ¿eh? Cuando empecé a ver gente que no era habitual, que estuviera en una rueda de prensa de José María Muñoz, pensé lo primero que pensé, aquí va a pasar algo. De verdad que, que lo ah, piensa mal y, y aceptarás, ¿no? Y, y al final, pues todo el mundo estaba... Yo al menos me, me sorprendió mucho la presencia de los capitanes. Yo cuando llegaron los futbolistas ya me, me extrañó mucho, ¿no? Porque entendí que no era habitual que estuvieran los capitanes, no, no, no es algo habitual. El entrenador puede estar en el campo y de buenas a primeras pues te aparece, ¿no? Puede, puede, puede ser, ¿no? No era tampoco muy entendible que estuviera el resto del cuerpo técnico. Pero bueno, me, me habían contado que recientemente habían estado en esa misma sala haciendo un vídeo, ¿no? Haciendo una sesión de vídeo larga que prácticamente ha durado 50 minutos. Digo, bueno, pues igual ha ido a recoger el tal, se ha encontrado con la movida y se queda, ¿no? Pero cuando apare, aparecieron los capitanes ya me, me sorprendió. Y digo, verás tú que aquí se va, va a pasar algo, van a decir algo, ¿no? Pero sí, por eso digo que, que, sí, que es, sí que es llamativo, ¿no? Que, que creo que era innecesario por el, por el contenido de la rueda de prensa. Es decir, el contenido no necesitaba de ese respaldo. Es decir, si el contenido hubiese sido, pues imagínate, el Málaga no va a poder aceptar lo de CVC porque no, tenemos, no cumplimos los parámetros. Pues sí, me parece que, oye, que vamos a es que va a estar una situación complicada, ¿no? Pero para explicar que un acuerdo que todo el mundo sabía que más o menos cómo iba, eh, cuánto dinero iba a recaudar el Málaga, que también más o menos se sabía, y explicar cuatro cosas más del futuro del club, pues sí que me parecía bastante llamativo la presencia de tanto personal del club con lo cual solo me hace prever que, o entender que era un poco de, vamos a vamos a dar muestras de que aquí estamos todos a una como fuente avejuna y que no nos hacen daño las críticas, ¿no? Yo siempre pienso que el administrador judicial, igual que la jueza, debe estar por encima de todas las críticas porque entiendo que son eh, funcionarios eh, estatales, vamos a decirlo así. Es decir, eh, eh, si yo critico a José María Muñoz, José María Muñoz tiene que estar muy por encima de las críticas mías, porque al final él responde ante un, una entidad mucho más superior que cualquier medio de comunicación, que al final el, el, el juzgado, ¿no? El propio José María Muñoz lo ha explicado. Por mucho que quiera la jueza, por mucho que queramos nosotros, Altani ahora mismo no es culpable de nada. Es, decir, es que no es así. Por mucho que quiera Blue Bay decir que ellos son los dueños de no sé qué, es que ahora mismo realmente no lo son. Eh, lo serán probablemente, pero a día de hoy no tienen en firme una sentencia ¿no? definitiva ¿no? tienen todavía la posibilidad de Altani de seguir recurriendo ¿no? Entonces dicho todo esto, pues oye eh, creo que, que era innecesario esta, esta muestra de poderío en cuanto a grupo ¿no? sinceramente no no no, no creo que fuese necesario porque mmm, entonces ¿qué va a pasar cada vez que al Málaga se le hagan críticas? van a hacer esto es como decir, están contra nosotros. Yo no creo que esté, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el Málaga hará cosas buenas y hará cosas malas. Por ejemplo, bajo el punto de vista, la gestión de los abonos está siendo muy mala. No está siendo buena. Se les está escapando de las manos. Por mucho que diga José María Muñoz que tienen el plan A, el B, el C y el D que tienen recogidos todos los posibles escenarios, que haya 25% de, 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 de espectadores, que haya 75%, que no haya espectadores, por mucho que ellos digan eso, lo que luego demuestran con sus acciones es precisamente todo lo contrario, mucha improvisación. De hecho, hoy se ha anunciado que la semana que viene se va a, probablemente a vender los abonos cuando no sabemos si la semana que viene el, vamos a tener más eh, posibilidades de vender más eh, entradas, ¿no? Que es 7.500, ¿no? Entonces yo creo que otra vez más, eh, sobre todo en el, en el tema de abonos, se están equivocando. Es verdad que la explicación que ha dado hoy, Tete, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que por mucho que quiera un abonado tiene que entender que eh, ya que el club no puede sacar abonos, tiene que poner un precio a las entradas y el precio de las entradas tiene que tener que ver con lo que valía una entrada antes de la pandemia... Y eso es lógico, pero de ahí a que a que se esté haciendo bien va a un mundo, porque es que se ha hecho bien para este partido del viernes, pero para el partido anterior no se hizo bien, porque no hubo un descuento para los, los fieles malaguistas, ¿no? A los que tanto se ha, ha defendido en esta rueda de prensa, ¿no? Eh, eh, de, ¿De qué le servía a algún malaguista ser fiel malaguista eh, hace siete días? ¿O hace que 15 días? De nada, no le servía
1: de nada. De no nada. O al menos. Bueno, tenía tenía dos días. Eh, podía sacar la entrada dos días antes que el resto de los aficionados, pero poco más, porque el precio era el mismo y, mm. y no, no tenía ningún beneficio. ¿no? Eh, es cierto, lo de, la, lo de los abonos es lo que menos claro eh, está, aunque lo haya explicado, pero es verdad que se, se han equivocado y, y eso hay que decirlo. Y como tú dices, están improvisando. Eh, la situación dentro de una semana no será mejor con el COVID, ¿eh? Las perspectivas no son buenas, todos lo estamos viendo. Así que, que no, sé, no sé lo que harán al final, pero vamos, a la perspectiva para la semana que viene de COVID no creo que varíen mucho estas Incluso no creo ni que mejoren a la, a la situación actual. Hmm. Yo... Pero bueno, ojalá, ojalá. Porque la verdad que es lo que ha dicho, ¿no? Que los clubes están deseosos de... De poder vender todos los abonos que, que puedan porque su economía sí lo necesita, ¿no?
0: Sí, la Ojalá. verdad es que sí, que es de esta manera, ¿no? Y, y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver en qué queda todo esto y si la semana que viene se van a poder vender los abonos o no, ¿no? Hoy me, hoy nos ha quedado también por saber eh, cómo lo van a hacer, ¿no? Ya lo explicaremos. Es que, ojo, cuidado con ya lo explicaremos, ¿eh? Que ha habido momentos del ya lo explicaremos que luego se ha convertido en que nadie entendía nada, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender que las cosas sean sean claritas y, y que luego no vengan a, a intentar solucionar cosas que igual se podían haber hecho eh,
1: de otra forma, ¿no? Pero eh, bueno, por lo menos han rectificado, ¿no? Con, con lo de la semana pasada de la venta de entrada, que eso ya es un es un paso adelante.
0: Dicen los compañeros de Málaga hoy que el Málaga Club de fútbol sube el órdago. Eh, por Javier Ontiveros. Dicen los compañeros que el jugador que no cuenta para el Villarreal quiere también volver a casa, como Antoñín, y que aunque se considera que la operación es de dificultad, eh, también se considera que la operación es realizable. Eh, ya os conté el otro día... Eh, que el Málaga había preguntado por Javier Ontiveros al Villarreal, esta misma mañana han estado hablando, parece que no han llegado a un acuerdo con el tema económico y veremos si tiene que ver en cómo arreglarlo el de, vale eh, tú dame el jugador y ya luego vamos viendo cuánto me tienes que pagar no yo a mí eso no me gusta, o sea yo, yo creo que son dos operaciones, o deberían de ser dos operaciones distintas, una eh, yo quiero un tiberos y tú no lo quieres y tienes que tal, venga, vale, vamos a llegar a un acuerdo, cédemelo. Y otra, me debes 4 kilos. <ríe> es que yo creo que, que, que si ellos lo que quieren es abaratar los 4 kilos porque me presten el jugador,
1: yo no lo haría. O dame,
0: dame, cuatro o kilos, dame, dame a un tiberos. Dame 4 kilos. Dame a un tiberos por 4 kilos. No, no puede ser, eh, tete, porque el Málaga no va a poder pagar su sueldo.
1: No, bueno, pero si el jugador quiere venir, pues a lo mejor se lo rebaja un poco. No, pero no, no creo que los supers. ¿Cuánto gana un
0: tibero? Pues pues échale un millón y pico 500?
1: de euros. Millo, millón y pico con un tibero
0: ¿Un no sé en cuánto estará. A lo mejor estoy diciendo yo una locura porque es muy tarde y he estado todo el día al sol, pero eh, pff, déjame que lo mire. ¿En ¿Cuánto, cuánto está cobrando un tiberos Más o menos. Ya sabéis que en España los sueldos de los futbolistas no son públicos. En Italia sí se saben, pero en, en, en eh, España no. Eh, a ver si puedo saber cuánto cuánto cobra un Ontiveros. A ver, estoy buscándolo por aquí en directo. Son las 23 y 26 minutos. Las 11 y 26. Dice aquí que Javi Untiveros está ahora mismo en... Mm, 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 lo voy a decir. 650.000 euros. Eso ya me cuadra un poco más. 650.000 euros. Es la tarifa de préstamo al Huesca el año pasado. Eh, está valorado ahora mismo en 5 millones de euros. Su valor más alto fue eh, 9 millones de euros. Con 22 años. Ahora ya tiene algunos más y, y no parece ¿no? no parece que esté a ese nivel. Por cierto, noticia de hace un rato que os adelantamos. Es buena noticia. Eh, el Málaga Club de Fútbol va a tener un Internacional Sub-19. Lorenzo Zúñiga ha sido convocado por la Selección Sub-19. Sabéis que después de un año olímpico empieza todo el ciclo otra vez de Sub-19, 21, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos a Lorenzo Zúñiga en esa convocatoria de la Sub-19 en, eh, en el combinado nacional. Eh, ¿Qué más cosas eh, han pasado en las últimas horas? Pues, pues poco más, ¿no? Eh, en cuanto a lo del Málaga se refiere, que eh, estaban sonando una serie de nombres eh, y parece que ya se van cayendo algunos, lo de Eric Gallego va a ser imposible porque creo que ha fichado por Tenerife si no me equivoco, eh, lo del otro chaval de Cristo también se va a, a complicar porque creo que se va al Valladolid y parece que gana el, el nombre de Seku Gasama parece que gana gana puntos lo digo porque Fernando Jesús Bueno Naranjo nos ha preguntado, ¿quién puede ser ese futbolista que ha dicho hoy José María Muñoz que nos puede ilusionar a todos? no sé, ¿tú consideras que Seku Gasama nos ilusionaría si llegase? Tete? ¿o, o, o es otro nombre más conocido?
1: no, a mí me gusta a mí me gusta Seku, me parece en la época de la Almería me acuerdo de él y era una bestia o sea, era pr prácticamente imparable. Yo lo vi aquí en La Rosaleda y era, era una bestia. Uh -huh. eh, no sé lo que le ha pasado en el Valladolid, porque no ha jugado... ¿El otro día con... jugó de, de, de todas maneras? Sí, pero no jugó porque no había otro. Lo cambiaron a principio del segundo tiempo. Uh -huh. No lo sé. Hombre, si viene motivado y viene físicamente bien, a mí me gusta. Creo que es un tío que, que puede ser muy válido para el Málaga. También
0: dice Emilio Gaspar Moreno en eh, Facebook Live. Ontiveros cobra un kilo por temporada. Yo creo que es lo que cobra, ¿eh? Un kilo aproximadamente como mínimo. Eh, yo pues pensaba para... que era un poco más. Luego he visto aquí en Transfermar, que ya sabéis que no es eh, muy fiable, pero bueno, en, que el préstamo del año pasado fue 650.000 euros. Imagínate el Málaga pagándole al eh, Villarreal 650.000 euros por, por Ontiveros. No lo veis, ¿no? Yo tampoco. No, no, no. no. Y luego Cris, Málaga, que, que, que grandes los del Guiricás, ¿eh? Porque son muy grandes y, y a ver si nos hacen campeones de Europa, de, de los mejores postcats de fútbol para extranjeros, ¿eh? Que tenemos que votarles ahí a todos. se
1: los están currando. Oh, eh, claro que sí.
0: Lo que pasa es que, claro, ellos lo hacen y yo no me entero de lo que dicen. Algún día dirán, Kiko García es un manipulador y todas estas cosas, igual yo no me entero de, de lo que dicen. Pero bueno. Mm, ojos que no ven, corazón que no siente En este caso orejas que no entienden no, Tampoco pasa nada eh, eh, Chris Málaga dice Tete, me encanta la forma que has hecho, la reforma que has hecho en tu casa Pero explícame pero sí. qué hace esa lechuga a tu derecha
1: Es que ahor ahorita has hecho un, un fondo el, el, el de Es una qué. planta, no No sé Lo es, primero que he pillado del Skype no,
0: no eh, Es un fondo de los Simpsons Más o menos, ¿no? Un, un, un no poco sé. así, ¿no? Pero es un cuarto baño, ¿no? Porque lo detrás es un... Oh, parece un salón, ¿no? Un, un salón
1: no sé, si quiere me lo cambio. Pero no, no, poder... playa... no, no
0: ya, ya está bien, hombre. Ya está bien. El otro día
1: me puse la playa por el sevillano que... Dio ah, la sí, 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 sí ya decía yo.
0: Dice eh, Rubén Garcalla, ¿quién pensáis que acabará llegando en la delantera? Bueno, lo que os he, hemos estado contando, ¿no? Que hay algunos nombres que, por lo que sea, no, no parecía, ¿no? No parecía que pudieran llegar, ¿no? Y, ni Cristo, ni Eric eh, eh, tampoco, ni ninguno de estos. Y bueno, eh, a mí Gasama me gusta. Me parece que es un 9 que, que podría ser. Tiene un poco, tiene mi duda de ser Tete un poco también contiberista, ¿no? un Demasiado joven. No es el perfil de nueve que yo dije el otro día que necesitábamos, ¿no? un tío casado con dos niños y que venga aquí a ya, trabajar, pero, ¿no?
1: Pero no sé dónde leí o vi hace hace pocos meses que le preguntaron una ciudad para vivir y él dijo Málaga. No sé si te acuerdas tú de eso. Ya, ya, sí, 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 claro, A lo mejor el tío viene con mucha alusión y claro, eh, sí, sí. claro, pero eso no es bien. necesario.
0: Eso no es necesariamente que me, me ayude a quitar eh, esa teoría de ontiverista. Ya, ya. A no que, le sí. gusta Málaga, claro, a lo mejor no. le gusta Málaga porque se levantan a las 6 de la mañana para ir a pescar el rebalaje de Jurele. Pero me parece que va a ser que no. Eh, más cosas que tengo por aquí. Dice Freeway siempre operativa madre mía. Tío, poneros nicks más raros cuando podáis. Eh, dice, ¿qué opinas de la información que está saliendo de Ontiveros? Que es una operación que ya os conté eh, antes del de el día del partido del Málaga, que el Málaga ha preguntado por Ontiveros. Eso me consta porque me lo han dicho fuentes del jugador. Eso me consta. Eh, lo que no me consta son los contenidos de esas conversaciones. O sea, eh, lo, lo que sé... Que me dicen que el contenido fue, oye, que hay de lo mío? <risa> Te podrías venir para acá y, el, hombre, pues mira, se podría hablar y tal, pero hombre, es que una situación pff, porque yo quiero jugar en primera. Eso más o menos fueron las conversaciones. Eh, si no hay nada... Pero con, pero...
1: Conforme se vaya acercando al final del mercado, lo mismo cada vez se no, va el, mal, mal, el,
0: caso, el caso es muy parecido al de Antonín, ¿no? Eh, ¿por qué está Antoñín en el Málaga? porque no había ningún equipo de primera división que de verdad le quisiera eh, el único equipo que vino por él fue, era un equipo portugués y, y Antoñín dijo, yo para irme a Portugal me voy a mi casa si es que es así y por eso está eh, eh, Antoñín donde está no y el de Ontiveros puede ser un caso similar Ontiveros ya lleva ¿cuántas sesiones? dos dos sesiones pues... ya eh, Huesca y Eibar, ¿no? Eh, el año pasado, no. no, no, Huesca y ya está, ¿no? Una, una sesión solamente. Una, una, una. Una sesión, vale. El año pasado tuvo una sesión, eh, no le salió bien. Eh, tuvo otra también del Málaga al Valladolid, no, no te olvides, que tampoco sí, salió sí. bien. No. Eh, pues a lo mejor dice, mira, pues yo donde he jugado bien y donde voy a estar a gusto y donde a lo mejor puedo volver a brillar es en Málaga. Voy a forzar un poco la máquina, si no tengo nada de primera división, pues me voy para Málaga. Puede ser esa, ¿eh? puede ser esa es un poco la línea. No, si encima el Villarreal le debe dinero al Málaga, pues es más fácil que lleguen a un acuerdo. Sí, pero por favor, que no tenga nada que ver. Yo creo que yo ahí haría, yo ahí Tete no estoy muy de acuerdo en que eh, nos saltemos protocolos. El, el Villarreal que pague y luego ya hablamos. ¿Vale? El, el Villarreal que pague.
1: ¿Pero lo de Entivero estaba también eh, conectado con el DIA?
0: De alguna forma sí, porque hay que recordar que eh, hay por medio un otro equipo que, que es el que dice que hasta que no cobre lo que tiene que cobrar, no, no paga lo que tiene que pagar. Con lo cual, eh, ahí hay una operación complicada. Una operación complicada porque, y, y además un muy buen trabajo de, del señor Joffre, que hoy no habíamos hablado de él, pero podíamos sacar... Eh, siempre que, sale con piel, que Sí, correcto. Eh, siempre el señor Patrico... Eh, el señor Patrico, para los modernos, eh, el señor engominao. Eh, <risa> que, que el otro día estaba comiendo jamón donde en el campo del Villarreal, del Betty, ¿no? Villamarín, sí. Ah, sí. Villamarín, no, está Es un sitio muy bueno. Entonces estaba allí comiendo lo que viene siendo la pata esa de jamón, que en fin. Y pues ese muchacho hizo un contrato muy bueno con el Villarreal. Y que le daba la posibilidad de que el Villarreal no nos pague hasta que él no reciba lo que viene siendo. Entonces, bueno, pues así están las cosas. Eh, ¿Qué opino de ontiveros? A mí no me gustaría. O sea, un, un equipo en el que están Pau Paulino, Brandon Thomas, Hichan, ontiveros, Antoñín, ¿todos esos juntos? Es que no me gusta. es una caja de, Es una caja de bombas eso. No me gusta. Sinceramente no me gusta. Y eso de los que han venido que, que sepamos más o menos. Pero, en fin. Por cierto, eh, que mañana presentan a Cufré eh, a ver ojalá si... Ojalá que, que juegue Cufré en el campo. Eh, que, que eso iba a decir, que ojalá que juegue, porque el otro día estuvo bastante mejor que Javi Jiménez. Lo digo por si hay alguno ahí todavía que no se ha dado cuenta, que el que tiene que jugar de banda izquierda es Cufré. Pero vamos, poco, que, poco, que siga poco. jugando el hombre que se sube a los pantalones. El hombre que se subía a los pantalones. Puede ser una película también de Kevin Costner. ¿No? Un señor... A mí me gustan las pelis <risa> de Kevin Costner, ¿eh?
1: También te lo digo, ¿eh? Wow, hay una de Kevin Costner que es malísima. ¿Cuál? Como de, como de Waterworld. Wow,
0: Waterworld! Está guapa, vale, hombre. Vale, vale. Yo creo que es ese, ese el tipo de película que la gente le pone un estigma y ya no se lo quita. Yo, yo es creo mala, que es, un, es una injusticia, es una buena peli. Bueno, a mí me gusta al menos. Bueno, es una película de aventuras. No, no, lógicamente no es una película que le den el Oscar. Dice por aquí redes sociales Facebook Live. Eh, saludamos de nuevo a Chris Málaga, Emilio Gaspar y compañía. Dice Chris Málaga, eh, Kiko, eres nuestro eres nuestro Kiko. No te preocupes. En todos los te rezamos. No, hombre, tampoco quiero que me recéis. Eh, dice, yo me pregunto cuál será el objetivo para esta temporada eh, con los jugadores que están sonando, y los jugadores que han traído, ¿optaría Málaga para a playoff? ¿Es que sabes qué pasa, Cris? Hoy le han preguntado a José María Muñoz cuál es el objetivo deportivo del, del Málaga. José María Muñoz ha explicado ha, ha contestado de una manera un poco rara, Tete, porque ha dicho eh, habrá que preguntarle a los aficionados del Málaga qué quieren. Si hay 20.000 aficionados, tendremos un Málaga que luche por arriba. Si hay 10.000 pues tendremos un Málaga para salvar la categoría. ¿No te parece
1: un poco mezclar las churras con las merinas, Tete? Yo, yo creo que a lo mejor se refiere a que la Rosaleda llena aprieta mucho más y el equipo lo nota y, y hay más posibilidades de ganar porque el, el equipo contrario como que se empequeñece un poco, ¿no? Le entra el canguelo que, que por otra cosa. Y aparte, pues, ahí intenta meter un poquillo de presión para que la gente se abone. Dice que quiere llegar a los 20.000 socios. Que yo creo que si todo se aclara con la ilusión que hay ahora mismo, se llegaría mm. sin ningún tipo de problema. ¿Hay más so También la situación económica no es claro. mejor, obviamente. Pero... Bueno, pero si sí, dijeron, ha, ha explicado que
0: eh, dependiendo de cuándo se empiezan a vender los abonos, un abono va a poder costar 150 euros, no me parece caro. Sí, si
1: luego lo, lo ponen a plazo para la gente que, que quiera, pues... Claro, no, no me parece caro. Bueno, lo que sí
0: me parece caro son 50 pavos por, par por partido. Eso sí me parece caro. Pero bueno, 150 sitio también. ¿no? Hombre, claro. Es que ya sabes que yo si voy, voy a un sitio bueno. no voy a sentarme claro, claro. al lado tuyo. Igual. Me siento a al... jamón? Yo al lado. Yo voy como yo, fre a comer jamón. Lo que pasa es que por lo que sea, el caterín del Málaga y... A lo mejor... <ríe> ¿Qué te digo yo? ¿Gastificado? Eh, eh, jamón, jamón de esto de que te, que te dan 150 gramos por 30 céntimos. sí que a lo menos... <risa> dile a tu niña, dile a tu madre que venga y chupe el cuchillo, ¿no? Básicamente, por eso. <risa> eh, dice más cosas, dice Rubén. Eh, eh, eh. Dice José Antonio Villarrubia en eh, YouTube. Gracias, José Antonio, por estar ahí esta noche también con nosotros. Dice, ¿Ontivero no sabe pescar? No tengo ni idea. No conozco si uh -huh. Ontivero sabe pescar. Yo lo decía por la hora. ¿No? Porque, sí, con eh, la hora de recogerse. De, claro, claro. sea. Luego dice...
1: Donde de, Marbella, o... ¿De
0: Marbella? De Marbella. Marbella sí, sí. Rubén Arcaya dice... La verdad es que pienso que no es más que humo. Primero en Rabat, luego Rondón y ahora Ontiveros. Esperemos a ver qué pasa, pero creo que llegará Gasama y nada más. Bueno. Lo firmaba ahora mismo, Gasama, también te lo digo. José Antonio Villarrubia dice, ¿desde cuándo Ontiveros no le pega una patada al balón? El peluca se debería ver cagado vivo ¿Cómo? El pelucas que me explique alguien
1: al pelucas será Joffre eh,
0: no tengo ni idea desde no sé cuándo Antiveros ¿no? no le pega un... Desde no le pega una patada al balón El Pelucas se debería de haber cagado vivo No tengo ni idea de lo que me estás diciendo José Antonio explícamelo en idioma de un tío que lleva trabajando desde las 8 de la mañana ya si si me lo explicas así, ya igual lo entiendo. Dice Rubén Arcaya, además, pensando un poco, no sé hasta qué punto Ontiveros será necesario para nuestra plantilla. Tampoco sabemos cómo llegará, porque nos pensamos que es el Ontiveros de hace años y yo no sé la verdad. Pues sí, yo también estoy ahí un poco dudando. ¿eh? Yo yo pff, no sé, yo lo de segunda partes nunca fueron buenas, a excepción del de padrino la segunda parte de la jungla de cristal y mira que la jungla de cristal la saga en concreto a mí me, me gusta la segunda parte es un truño importante la tercera es buenísima porque ya mete ahí a Samuel L. Jackson y Jeremy Irons y todo eso está chula la cuarta es otro pestiño gordo porque mete ahí a, a la hija que no sé quién a no sé cuánto con los ordenadores y luego ya la última es un Bruce Willis que debería de hacer películas de otra cosa ya no que no, no, no de peleas pero bueno es lo que hay Dice. No, sobre
1: de Antivero tiene razón, es que tenemos mucha gente en banda ya. Ya. Dice José Antonio Villarrubia,
0: para mí que se quede donde está de momento. Gracias. Bueno, pues entonces ya entendemos un poquito su comentario anterior, ¿no? Dice, ¿desde cuándo Antiveros no le pegamos una patada al balón?
1: El peluco se debe haber cagado vivo. Sí, bueno, el año pasado jugó poco en el Huesca Poco o nada, también, ¿no? ¿no? Poco, o nada, jugó. No, poco o nada jugó.
0: No, poco nada jugó, ¿no? Sí, 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 muy poco, muy poco. Menos que el portero suplente Oliver Ibeña, básicamente. Dice José Antonio... Ah, ya ves tú, aquí está. José Antonio Villarroba dice, el peluca es el bien peinado. Vale, vale. El patrico, ¿no? Vale, vale. Es que o, o, nos, eh, o nos ponemos, o le ponemos un apodo para todos, o, o si cada uno le va a poner un apodo, nos vamos a ligar.
1: no pero yo la, yo lo la
0: he pillado, ¿eh? A la primera. No, yo sabía quién era. No, 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 no. Eh, dice Rafael Lozano, ojo, eh, que viene el momento faltadas, eh. Ojo, que viene momentos momento falda, faltadas. Rafael Lozano dice, buenas noches. Además, entra en mayúsculas, eh, como gritando. Uh -huh. Buenas noches. Brandon Thomas es un petardo, no vale un duro. Vale, y se va el tío, eh. O sea, lo, lo suelta y bueno, se por pone... Bueno, pues
1: me he más tranquilo, creo que no iba a faltar a
0: nosotros. <risa> a nosotros ¿no? ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo nosotros para eso? Con lo bien que nos estamos portando. tiempo a Brandon Thomas. No vamos a... A mí, sabes qué pasa? Que me parece un jugador que trabaja muchísimo. Es una mosca cojonera gorda. También era un tío que trabajaba mucho, uh, mucho polirincón y era una castaña de jugador. Luego marcaba goles, sí, pero era un tal, ¿no? Entonces Brandon Thomas... Pues eso sí que no le vamos a tener que pedir que trabaje mucho, porque él ya eso lo tiene. Otra cosa es que si tuviera gol ya no estaría en el Málaga, probablemente. Pero es lo que hay. Más cosas. Dice Emilio Gaspar Moreno. El delantero que se va a traer Manolo Gaspar será, atención, que Emilio Gaspar, a lo mejor lo dice por el apellido, a lo mejor es, es primo suyo y lo sabe. Emilio Gaspar dice que el delantero que se va a traer Manolo Gaspar es Rondón. Ojalá. Que juegue, que juegue Rondón en el campo. No, hay una sílaba ahí que hay una ahí. sílaba ahí que no que no cuadra, que no cuadra. Ojalá, ojalá. Pf, eh, si te si te dieran a elegir entre Gasama y Rondón, tú elegirías a Rondón. Sin duda. Hombre, sí, eh, sí. es más jugador de mi perfil, ¿no? Tío con ya veterano, con hijos, que viene a Málaga porque le gusta Málaga, quiere vivir aquí. Claro.
1: Sí sí. Sí, 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 Yo creo que es él con Rondón eh, eh, encajaría más y a lo mejor es menos arriesgado, creo. Creo que acertaríamos. Tendríamos más posibilidad de acertar con Rondón que con Secu. Que Secu me gusta, ¿eh? Pero Rondón conoce el club, conoce la ciudad. Eh, de hecho, está aquí viviendo. O sea, yo... Pues, Ojalá, Rondón es un jugadorazo. Me dice por ahí también Rubén Arcaya
0: que está totalmente de acuerdo conmigo, Kiko.
1: Hombre. O sea, ¿En
0: qué? En, en, pues será en, en que hay que poner los apodos uno para todos. O sea, que no se vale ir cambiando de apodos ah, vale, todo el vale. rato.
1: Patrico me mola.
0: A mí Patrico me gusta. Lo que pasa es que los, los sí, millennials, por lo que sea, igual Patrico no sabe lo que es. Sí, lo sabe. hombre. ¿Tú crees? No, la gente ahora se pone cosas de coco y eso. Eh, igual, no. igual que sabe lo que
1: es la Brummel y eso sabe lo Hostia, que es la Brummel,
0: por ¿Tú, ¿Tú crees que Joffre huele a Brummel?
1: Yo creo que el Dolce Gabbana o algo así. Sí, la sí, Brummel no se va a, echar él a él,
0: Yo creo que, que él más de planta baja del corte inglés eh, a la hora sí, de elegir
1: ¿no? su colonia. O sea, no a lo mejor por eso hay tantos calvos de nuestra generación. Porque nos echábamos patricos. No, te, te, te
0: voy a decir la cosa. De, sí. eh, Desengañate. Eso es por la edad, no por lo que te sí, echabas bueno. en el pelo. Bueno,
1: o sea, no, a lo mejor algo no, que ver. Eh.
0: Bueno, no, no, no lo
1: descartes.
0: Eh. ¿Y no sería por la, por eh, el eh, intenso afán de onanismo de algunos durante la época de los 80. No, no. También, también porque ser. eso es, por lo que sea, es una leyenda, ¿no? Una leyenda urbana, ¿no? Que el onanismo de Calvicie. No, eso no se sabía. Bueno, es nada. 23 y 47 minutos. No sé si está por ahí ya el, el director de este programa. Sí. Eh, la
2: entré, ya la sensación. Pablo
0: Gil, eh, que, que ponga <ríe> un poco. Gracia,
2: me hace gracia porque, de verdad, quiero, Kiko, que presentes el programa todos los días, sinceramente para yo llegar en mitad del programa y ver de qué estáis hablando, porque ayer, ayer fue, ayer fueron lo, los skyboxes estos de la Rosaleda, hoy la colonia Brummel de Jofre, eh, y el Patrico,
1: el Patrico. ¿Y el Patrico?
3: Claro, mañana
1: claro.
2: tengo miedo a mañana Hombre, puede ser...
1: Jesús, estamos 20, improvisando, yo...
2: tú eres
0: el que pone claro. orden, Pablo Pero Pablo, es que llevamos aquí un rato esperante para que vengas aquí a decir eh, cositas como, por ejemplo eh, Los abonos del Málaga podrían salir a la venta la semana que viene, ¿qué opináis? Y nosotros ya empezamos Claro, claro.
2: sí, 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 bueno, de hecho tenemos que escuchar a los cortes de José María Muñoz que... No, no me
0: han puesto ni uno, te has dado cuenta, claro. te hemos estado esperando para que para cuando tú vengas a empezar a darle palo sí.
2: Porque luego además tenemos que hablar de la vuelta ciclista a España, Hombre, por favor. que
3: ha pasado. Hay que ver, hay que el... ver,
0: hay que ver el pobre Rogli, el majazo que se ha pegado bajando. ¿Vosotros sabéis que en una curva posterior a esa eh, me caí yo con la bicicleta cuando corría y me, y me pusieron 37 puntos detrás de una oreja? Madre mía. Donde se ha caído rog Roglis? No, la siguiente fue donde yo me caí. ¿Pero que hay ahí? que ¿Es una zona no, mala? ¿o qué? Hombre, vamos a ver, la, la, donde yo me caí es bastante más difícil eh, negociar esa curva que donde se ha caído Roglic, que donde se ha caído Roglic es para caerse de tonto. Yo me caí en la, la difícil que da después. <risa>
1: lo tuyo fue lo complicado.
0: Claro, yo, yo me caigo donde ahí la gente se cae, donde se cae Roglic, no es normal.
2: Oh, madre mía. Eh, Bueno, pues luego vamos a hablar de la vuelta oh. Y por supuesto del Unicaja que
0: Mira, mira, aquí tengo la cicatriz de la oreja ¿Quieres ver? Mira, que no es rollo ¿eh? Se ve aquí en el streaming Lo que quiera, tengo la cicatriz de la oreja Esta oreja la tengo aquí de milagro, si no estoy como irra
2: Mantente, mantente en esa posición eh, Mantente <risa> en esa posición un minuto
0: No, no que querrás hacer una foto Para ponerla luego de sticker
2: Dame un segundo, Kiko No, no, eh, sí, no ¿Dónde está la herida esa?
0: Mira, aquí en esta oreja esta claro oreja de que, que... veis aquí. Oye, no, el de... chiringuito al lado de Blanquiazules va a ser un programa culto, ¿no? Yo,
2: yo qué quieres que te diga. Eh, con, los que, con los medios que tenemos, yo sí. prefiero mil veces este programa.
1: Sí, pero ja, hay muchos oyentes que no nos ven y tienen claro, que estar más también, está, Claro, ahora mismo la, mismo la gente
0: está diciendo ¡Ostras! Yo no sabía que Kiko tenía una oreja de milagro.
2: Claro. No sé, no sé qué, qué, qué droga es peor. Si esta <risas> Va a ser eh, por cierto. Eh, hoy he visto... Voy a... Mira, voy a aplaudir desde aquí, Kiko. Sí. A tu amado entrenador, Michel González. ¿Ha dimitido? No, no, ah, no, no, hombre, no. Entonces llamé... Me... <ríe> no, no ha dimitido, pero... Eh, ha pasado una cosa. Ayer ya sabes que he perdido el Getafe en el último segundo. Estaba cabreadete, lo hombre, hombre. En rueda de prensa. Y va un chaval del chiringuito. Es que lo voy a decir porque me parece un programa lamentable y, <risa> y sin pelos en la lengua. Un, un becario, como dice, como dice Pedrerol, del chiringuito, y sí. le pregunta a Mitchell, después de haber perdido con el, contra el Sevilla, de esa forma, que además que fue muy dolorosa. Sí. Eh, eh, Mitchell, tú como ex madridista, ¿qué opinas del fichaje de Mbappé?
0: ¿Y Mitchell ¿Qué le dijo?
2: ¿Y Michel le dice, le dice algo como Mbappé? Vale, Getafe, Mbappé
0: dicho, ¿Para el Getafe? ¿Para el Getafe?
2: ¿Para el Getafe? Getafe? Sí. De verdad, es, es lamentable el tema. ¿eh? No, nah, eh, pero bueno, más de lo no,
0: mismo. No, Michel ha sido correcto en la respuesta. ¿eh? Pero, no, no pero Michel
2: sí, Michel sí. Pero no,
0: no, la... A mí me gustaría un día que me hagáis una, una rueda de prensa o sea y, y, que, y que me hagáis preguntas de esas. Pero o sea, ya
1: te hicieron una entrevista no, ¿no? Pero, no, entrevista. no, pero una
0: entrevista no, una entrevista, en una rueda de prensa que me preguntéis cosas de fútbol. Por ejemplo, eh, ¿tu equipo ha perdido? ¿Qué opinas de fulanito de Copa? Si yo sería todo lo políticamente incorrecto que debería de ser un entrenador. Vamos a la sala de ¿La prensa. La sala de prensa del Málaga, del Málaga que bueno. Pues el, no te merecen menos. El, escúchame, el Málaga, por hacer caja, te alquila la rueda, de, la sala de prensa para pa oficiar una boda, ¿eh?
2: Tengo preguntas, ¿eh? Ya.
0: Sí, ¿cuál? Ah, venga, pregúntame.
2: ¿Qué? ¿Por qué llamó usted más racho a Muñiz?
0: Mm, <risa> me gusta que me haga esa pregunta, creo que no me la habían hecho no, nunca. No. No, 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 Estaba esperándola eh, concienciadamente. Creo, personalmente creo que Muñiz es una gran persona.
2: Ah, ah vale, vale. <risa>
0: pero reconozco que muchas veces hacíamos el lipendi saliendo a los campos. Oh, 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 no, Entonces, dicho esto, ahora me he metido en otro lío porque habrá que explicarle a Muñiz qué es hacer el lipendi. Porque se ve que Mamarracho no lo entendió. Imagínate no Lipendi. Hace no hace
2: falta, no hace falta. Yo sí. creo que Muñiz. ¿Lipendi eh, es
0: bastante... un insulto o no?
2: Bueno, <risa> depende de... <risa> de. de quién lo diga.
0: Bueno, voy, a ver, voy a buscar si Lipendi es un insulto. De, 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 ¿qué, ¿Qué quieres que hagamos esta noche en el programa? No, no sé.
2: Hombre, tenemos muy... <risa> o sea, no será porque no hay temas de lo que hablar. Ya, ya. <risa> Quiero decir. Eh, hay hay muchos asuntos <ríe> que el según la rae
0: <ríe> qué dice?
1: tú verás tú verás te va a meter en un este lío,
0: igual ¿no? sí es insulto ¿eh? sí, ¿no? según la rae claro dice lipendis <ríe> según el diccionario de la lengua española adjetivo coloquial tonto bobo <ríe> pero yo no he dicho que no sea muñiz Digo que, que el Málaga cuando él entrenaba a veces salía al campo y hacía el lipendi. No he dicho que él lo fuera.
2: No, no. no. vale eh, Oye, vamos a... Por cierto, dice, me gusta el comentario que nos dejan aquí en, en YouTube. Dice, al, re... al respecto de lo que enseñabas, de tu oreja, de esa herida, dice José Antonio Villarrubia, jajaja, ja, ja. eh, Kiko, yo ya no... Estaba algo raro en ti y ahora que lo acabas de decir, de decir la verdad es que es verdad o sea que ¿eh? ya, ya te notaba como, como un poco oído ¿eh? eh sois tontos serio. Pues Antonio Villarrubia ya te notaba algo alguna tara una tara
0: que fotos más chulas está mandando por el grupo el bueno de de, sí. de Sergio Ramírez que se ha subido el, al muro de al muro de, de Almacha a hacer una fotazos tío mira 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 Trenting aquí Agarrándose, amarrándose el mayot, qué cosa más bonita, enhorabuena, ¿eh? grande Sergio Ramírez que sirve para un roto y un desco descosido. ¿eh?
2: Sí, sí, completamente. Es un genio este, este chaval y, y también nos dice, nos dice el mismo periodismo deportivo, hombrecillo, sois lamentables. Hablad del Málaga. Mira, vamos a hablar del ¿Cómo se hablar. llama
0: el muchacho que ha dicho eso?
2: Eh, Sergio Ramírez.
0: Sergio, escúchame una cosa, acuéstate, a favor. Que lleva muchas horas de pie y mañana tienes que ir a la rueda de prensa de, de presentación sí. de los dos chavalizos.
2: Y nuestro amigo y compañero Chris dice a través de Facebook... Hay que tener las orejas muy grandes para 37 puntos,
0: eh. o, o, o que se te vaya a caer entera, que es lo que me pasaba claro. a mí.
2: Claro, claro. Bueno, pues eh, vamos a hacer una cosa, Kiko, porque como llevas tú los mandos... Sí. Eh, métete en... en los enlaces que te voy a pasar yo ahora, ¿vale? Vale, vale. Y, pues, y escuchamos a José María Muñoz y, ya, vale. y hablamos un poquito de, de esos audios que, que hemos preparado de esta mañana, de esa comparecencia de prensa de José María Muñoz en La Rosaleda, que, bueno, tú has estado allí eh, mientras te voy pasando las cositas ¿qué, qué te ha parecido el asunto, porque además había mucha expectación y mucha... Bueno, ya he o, dicho antes,
0: presión, ¿no? ya hemos comentado antes, ¿no?, un poco nuestra apreciación y sobre todo lo que nos ha parecido... Eh, la, la, la comparecencia de prensa eh, en lo que le ha rodeado antes de que comenzase, ¿no? Eh, lo digo porque eh, yo no esperaba tanta representación del... De, vamos a ver si lo explico bien. Eh, tanta representación de, del personal del club, ¿no? Eh, luego por supuesto eh, que, que la rueda de prensa no ha dado para mucho. Es decir, la rueda de prensa no no ha sido tan importante para que hubiera tanta gente. Eh, me, me, me parece que tiene más que ver con una estrategia de vamos a estar juntitos, una piña y tal, eh, porque nos están dando poco cariño en algunos sitios. Eh, me parece más que eso que, que luego lo que ha pasado en la rueda de prensa.
1: Hablando de cariño, Kiko, ¿no has notado tú que estaba allí cierto grado de tensión cuando había ciertas preguntas de, de un medio en concreto? No, no, no. no. Ah, pues yo sí, eh, porque tú eres un mal pensado
2: Lo que veo, lo que veo es que José María, Muñoz, José María Muñoz hace mucho por que no se malinterprete nada absolutamente de lo que dice O sea, ya puede tener más afinidad con quien pregunta o menos, que eh, responde igual a todo a mí, me, a mí al menos me da la sensación esa, ¿eh? De, oye, hay una duda A no ser que sea una pregunta de un tema Escabroso, como a lo mejor el tema de Ibiza y tal, Que se ponga un poco más serio de lo normal Pero eh, en todas las preguntas No, pero, pero fíjate que, eh, es temática, Pero, ¿eh? pero Pablo, Es un, prácticamente un robot
0: Sí, Pablo, pero hay una cosa Que él deja claro al principio De la, de la comparecencia, y siempre lo dice Yo os contactaré a todo lo que pueda Excepto A lo que por mi eh, Designación Por el juzgado eh, me vea obligado a no tener que decirlo porque no pueda decirlo. Y yo creo que eso... Hay algún personal que todavía no entiende eh, esa, que, que José María Muñoz responde ante una jueza. O sea, eh, hay gente que entiende que cree que José María Muñoz es un señor que tiene un negocio y que, y que él viene ahí a hacer sus cosas. No, 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 no. Que no se equivoque la gente. Enteraros de una santa vez... Que este señor tiene que responder ante, ojo, la justicia, por si alguien tiene dudas. ¿Sí? La justicia española. Y sí. hay gente que, por lo que se ve, no termina de entender esta historia. Eso al menos es lo que yo creo.
2: Y que él mismo lo dice, eh, que, bueno, él, él está en el club de una forma temporal y que espera que sea... Eh, bueno, su marcha lo, ante, lo antes posible porque significará que el Málaga empieza a recobrar un poco la normalidad en ese sentido. Así que...
1: De hecho, ha vuelto a repetir lo de Espero que sea mi última rueda de prensa, sí, ¿no?
2: Sí, eso ya lo has dicho varias veces y, y claro. Es que sí, la pero, realidad. Pero, ¿sabes
1: qué pasa?
0: Que, que a ver, voy a volver otra vez sobre el tema Ibiza. He dejado, eh... por
2: cierto, eh, los dos vídeos, ¿vale? Ahí para que Sí, lo... sí, los
0: tengo, ahora lo pongo cuando tú me digas. Eh, voy a volver sobre el tema Ibiza, ¿no? Eh, ah. eh, joder, si me va a ir la idea porque estaba ahí cuando lo de los vídeos me ha sacado ahí de, de, de mis casillas. Ibiza. No, eh, que con respecto al tema Ibiza, no, yo, yo creo realmente que eh, que hay una una vamos a decir una línea contra el administrador judicial sí. y su grupo de trabajo que saben que quieren meterle mano y no saben por dónde porque sinceramente creo que lo de Ibiza eh, siendo una cosa que puede ser cuestionable es decir, eh, que, que puede, podamos todos cuestionar eh, lo ético o no de que tú con un viaje del club en tus ratos libres te vayas a hacer unas fotos eh, mientras que te tomas unos mojitos y no sé qué eh, independientemente de eso Creo que eso no le hace daño a José María Muñoz Lo digo sinceramente como lo pienso ¿eh? que José María Muñoz eh, Está tan por encima O debería de estar tan por encima de todo eso es decir Creo que, que realmente eh, Lo importante De todo esto es Mire usted Yo no he venido aquí a quitar a Altani No he venido aquí A quitar a Altani para ponerme yo No he venido a Altani, a, a, No he venido aquí a joder a Blue Bay no he venido aquí a vender el club a unos americanos. No he venido aquí a reírle las gracias a los pequeños accionistas. No he venido aquí a reírle las gracias a un tío que antiguamente vino a hacer con el club no sé qué y luego no sé cuánto, se montó una empresa que no sé qué y que se dedica a administrar clubes. No he venido a eso. He venido a hacer un trabajo que me ha, que me ha dado, para el que me han contratado, una cosa que se llama un juzgado, que debería de ser lo más pulcro de todo este mejunge, ¿no? entonces que a mí como administrador judicial alguien me diga mire usted hay un señor de su equipo que se va a tomar copas eh, después de entrenar en lugar de quedarse eh, en su casa encerrado pues eso a mí no me hace daño yo hablaré con ese señor y le diré mire usted eh, esta no es la línea eh, no me gusta de tal pero y pero hacerme daño a mí pues, si es que yo estoy por encima de todo eso Volviendo otra vez a la pregunta de, de, de Tete, ¿no? Es que si había eh, gente... Pf, mm, o sea, ¿alguna pregunta era más incómoda, un ambiente más hostil o algo así? Yo creo que José María Muñoz eso todo eso le chorrea, o debería chorrearle. Si no le chorrea, con todo mi respeto, sí, creo que se estaría no. equivocando.
2: Entiendo también que... Que llegue un momento en el que no le, o sea, que le importe, porque al fin y al cabo él va a estar temporalmente, como ha dicho muchas veces, en el club y, y también su trabajo, mmm, en el caso, bueno, en el buffet que tiene y siendo abogado y ¿Bufete? tal, se, se sirve un poco de, de la imagen de cara al público. Si hay medios de comunicación que manchan esa imagen que tú tienes de cara al público, a lo mejor de, ahora mismo no te influye, porque eres eh, digamos parte de la directiva del Málaga, tomando decisiones importantes en un club privado qué tal, pero eh, a lo mejor en un futuro sí que de verdad pues, te están tirando piedras contra de, de, la... Yo, yo, os voy a preguntar una cosa
1: como, como la han atacado ya. varias veces Pero te, te, normal, yo te, te quiero preguntar veces.
0: una cosa y a, y a Pablo mm. también, y a los oyentes que están ahí, que me conteste si quieren que son buenas horas, las cero y 2 minutos ¿Vosotros os creéis sinceramente que no es cierto lo que dice José María Muñoz, que en su buffet, eh, bufete de abogados ganaría más dinero que lo que está sí. ganando en el club. Yo me lo creo. Y yo también. Y además yo me, me consta, y además os lo tengo que decir así, me consta que hay equipos de, de la Liga de Fútbol Profesional que han querido contratarle. Me consta. Eh, y probablemente ganaría más dinero eh, aceptando esas ofertas. Sí, sí. Es que está claro.
2: O sea, vamos a ver. Por mucho que, bueno, que queramos pensar o que haya gente que quiera hacer pensar que, que José María Muñoz pues está eh, lucrando de todo esto, vamos a ver, precisamente un abogado, digamos, que esté... ...bien posicionado en el mundo de, de la abogacía y tal, no gana poco dinero, o sea que no me parece que, que esté ahí por dinero precisamente, sino porque es una oportunidad también de, de, de trabajo, una oportunidad laboral importante de, de, de promocionarse a sí mismo también y de, de, bueno, pero precisamente por dinero tal y como está en Málaga y, y necesitando propiamente un administrador judicial... Es que lo vería una insensatez. o sea Me parece que tendría a mano otras fórmulas de, 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 de trabajo de conseguir más dinero, pero bueno, no lo sé. Eh, ya estos son, son temas que, que se he, me He
0: leído que... antes, Pablo, ahora te voy a poner el primer corte. He leído antes una noticia que, que, que han destacado los compañeros del Málaga hoy, pero que es que eh, ahora que estoy leyendo el artículo eh, me gusta más todavía el titular. Qué grande es José Manuel Olías barra Félix Godoy, que son los que, dos que firman esta noticia. El Málaga activa sí. la bomba Ontiveros.
2: Bueno, la noticia, ahí está. El, el rumor de del Málaga interesado en Ontiveros. Eh, lo veníamos comentando en los últimos días que era una opción que estaba encima de la mesa. Sí. Pero bueno, pues sigue siendo y la... inviable.
0: Y ojo a la letra que le ha sacado el rumba por si llega. Creo que igual no os gusta, pero bueno. La letra es. Onti, Ontiveros, gran jugador, gran pelotero, pedazo diblador, pedazo cocunero.
1: Cocunero.
0: Cocunero, ¿qué es? Que Cocu le gusta la película cocun ¿no? Sí, claro. Peliculón, por cierto. Sí, sí. sí. De Spielberg. Tú no lo habrás visto, ¿no, te, Pablo? No, sé de, no sabes de qué te hablamos, ¿no? De Cocún. Pues Cocún era un sitio donde iban los señores mayores, por lo que sea, a un balneario, como Lanjarón, y venían unos extraterrestres, lo aducían y ya eran eternos. Y estaba Cocún 1 y Cocún 2. Mira. Y en Málaga pusieron una sala que no tenía nada que ver con eso. Que ya allí lo que vea, lo que hacía la gente es que se cogía uno,
1: <risa> uno
4: hacía, morazo, a cierta hora también te se ponían un, Claro,
0: correcto. A cierta hora te cogía uno morazo eterno también.
4: <risa>
1: y volaban, también volaban. Y voló. Y, voló. y le
0: hice volar. Bueno, eh, hay dos comentarios, Sergio Ramírez. Más
1: Sí.
2: Eh, eh, Kiko, con el tema hoy además eh, que le has preguntado tú sobre el tema Antiveros sí. ¿Cómo influiría el caso que todavía tiene abierto en Málaga con eso con el posible regreso de Antiveros?
0: Pues ya he dicho yo antes, eh, eso es lo que pasa de no llegar a tu hora al programa, eh, ya he dicho yo antes que por favor que no tenga nada que ver eh, el regreso o no de Antiveros con que nos paguen los cuatro kilos y pico que nos tienen que pagar, o sea primero que paguen y luego que vuelva Antiveros eso es lo que yo creo a ver si ellos van a decir, toma te dejo Antiveros y ya estamos salda la deuda. De eso nada, bueno. chaval. Tú pagame los cuatro kilos y luego ya si eso, con lo que tú me pagues, te, con, te, te, te tengo 15 días a un tiberos. Pero tú pagame los cuatro kilos.
2: Bueno, ese ha sido uno de los temas que ha hablado de los que ha hablado José María Muñoz. Pero yo creo que el más potente, Kiko, ha sido el asunto de, de CVC, obviamente, el acuerdo con, ¿Con la esto? Liga. Y vamos a escuchar la parte en la, que, en la que habla sobre eso sobre, sobre el cambio de modelo que necesita el fútbol Porque señala pues y pone de ejemplo el caso de Movistar Que, que es la que tiene los derechos audiovisuales de la liga en este caso Y que ha perdido muchísima, muchísimos suscriptores eh, para esta temporada y, y,
0: y, lo, ese, y lo más interesante de todo eso es cuando dice que ...firma ahora mismo que tengamos que pagar un 3% de interés... ...que no es nada para lo, lo que va a significar para el Málaga los 40 kilos... ...eso es al menos lo que lo que dice José María
3: Muñoz... ...vamos a oírle, venga... Más que, eh, ...más que un acuerdo es una alianza... ...no es una venta al uso... yo no he ...la Liga no está vendiendo sin más... ...la Liga está adquiriendo una alianza... ...con un fondo de inversión bastante potente... ...para cambiar el modelo... ...este modelo es que hay que cambiarlo... ...hay que tener tu propia plataforma... No, puede, ...no puedes seguir la liga como está... ...y por eso el salto que se da... ...hacia adelante... ...la liga nos va a obligar a cambiar estructura... ...todo el mundo está en la sociedad deportiva... ...que ahora lo veremos... ...pero tenemos que cambiar estructura... ...tenemos que hacer una apuesta... ...firme por la digitalización... ...y un lanzamiento hacia adelante... ...pero hay que pagar un 3% de interés... ...yo lo firmo ahora mismo... ...que tengamos que pagar un 3% de interés... ...significaría que aumentaríamos sobre el plan de incluso el plan de negocio un 15%. Lo firmo mañana mismo. Votaron 38, hubo debate y hubo preguntas, pero fueron 38 clubes los que votaron a favor, sin dudas. Para mí jurídicamente es una operación, una operación inmaculada. La apuesta es por la digitalización, por la profesionalización. Y hay un 15% que va al límite salarial, lo podemos acoger durante tres años y luego a partir del cuarto año no hay que devolverlo. ¿Vale? Tampoco es un, es un regalo, tampoco hay que volverse loco Porque si no lo queríamos sería una burbuja en el mercado Que tampoco tiene sentido Empezar todos ahora a cotizar por jugadores Al máximo eh, Gastamos ese límite salarial Luego hay que empezar a, de, a devolver de alguna forma Ese límite salarial Y al final nos metemos en un callejón sin salida
0: Bueno, pues eso es lo que decía José María Buñoz Pablo eh, no,
2: no hay más tutía. Yo creo que además el tema de, de CVC con la Liga, digamos que ha dado para muchos rumores, eh, dice José María Muñoz en varias ocasiones que hay gente que lo ha catalogado como un regalo envenenado por eso de los 50 años que, que CVC, este fondo de inversión tan grande, podría contar... Eh, con ese 10,95% de los derechos audiovisuales de la liga, que recordemos que comprende tanto primera como segunda división. Pero, claro, ha llegado un momento del fútbol español en el que hay que, hay que invertir en algo, ¿no? hay que intentar hacer o cambiar alguna, alguna cosa de, de lo que estás haciendo. En este caso, ¿de qué te sirve tener el 100%, la totalidad de todos tus derechos y todo eso si de alguna manera eh, económicamente están muriendo? Porque ya vemos que los principales equipos de, de la competición, en este caso de Primera División, se están ahogando económicamente, aparte de por su mala gestión, porque no pueden competir con otras competiciones, en este caso con la Premier League, con, con el fútbol francés, en este caso con el, con el PSG y demás. Eh, y destaca sobre, o sea, destaca una cosa más importante, José María Muñoz, aparte de, de que hay que cambiar el modelo de fútbol y tal, el, el proceso de digitalización, por supuesto, y la plataforma que señala que podría crear la Liga para intentar abaratar costes, que vamos a ver, eh, Kiko, esto es, esto es muy claro, a la gente ahora no le gusta menos el fútbol que hace cuatro años, o sea, eso es una mentira. Sí. Por mucho que, que Florentino salga en su medio favorito y diga que hoy los niños no ven el fútbol porque no les atrae, no. Hoy los niños no ven el fútbol porque no tienen Movistar Plus en su casa. Igual que yo, cuando podía ver las Champions, a lo mejor sí podía ver un partido cada semana porque se echaba en televisión española, pues hay gente que no puede ver los partidos por eso, precisamente. Porque hoy en día pues hay que pagar por la mayoría de ellos, al menos para ver alguno medio bueno. Porque si te ponen un eh, milandés a Morevieta un lunes a las 10 de la noche, pues es normal que a lo mejor haya gente que eh, a través de gol, que en este caso es el canal que le ha dado abierto, pues no lo vea demasiado. Entonces yo la plataforma esa sinceramente si sirve para abaratar costes que de una forma u otra podamos ver eh, tanto el público como, como los medios de comunicación también pod podamos acceder a todo el producto eh, de, del fútbol tanto en primera como en segunda división que sirva para abaratar eso de una forma u otra me parece una buena idea y me parece una buena inversión en, en eso.
0: Yo también. Yo, yo es que creo que ya, ya lo hemos hablado mucho durante estos eh, estas semanas, ¿no? En que, eh, en que había mucha gente en contra de esta operación solamente porque Barcelona, que es su equipo, o Real Madrid, que es su equipo, están de acuerdo. Eh, eh, y y yo, yo creo realmente que se equivocan. Yo creo realmente que se equivocan eh, porque todos los equipos pequeños... Están de acuerdo con la operación. Sí. ¿Quién, no ¿Quién no está de acuerdo con. Claro, ¿Quién no está de acuerdo con la operación? La gente que no
1: necesita el dinero. Hombre, ha dicho que había un equipo de segundas, sí. No ha dicho el nombre, pero entendemos que es el Oviedo, ¿no?
0: Es el Oviedo. Porque... Sí, el único que no lo sabe es José María Muñoz. Todo el mundo sabíamos que era el Oviedo.
2: De hecho, creo que incluso Javier Tebas en Rueda de Prensa sí, lo sí. dijo. O sea, lo dejó caer, que era el Oviedo. Además, el Oviedo, me parece que habló sobre eso, emitió un comunicado señalando que prácticamente no había accedido a, a votar que sí al acuerdo de la liga con CVC porque mm. económicamente salía. Perdiendo, porque es verdad que, por ejemplo, el Málaga recibe 40 millones de euros por, por digamos, eh, su presencia en Primera y Segunda División en los últimos años, pero por ejemplo el Oviedo creo que recibía a lo mejor unos menos de 10 millones de euros. Entonces, claro, es una forma de, eh, con equipos de tu misma competición, de que ellos reciban muchísima más cantidad de dinero que a lo mejor un Oviedo a la, a, al que no le hacen falta esos 10 millones de euros, ¿sabes? Entonces, pues, eh, claro, el Atletic, me, me, me gusta José María Muñoz porque dice las cosas claras. Eh, hay cuatro equipos, lo dice así de claro, 38 clubes, una máxima mayoría votó que sí, o sea, votaron que sí a este acuerdo con, con CVC. Solo cuatro equipos no lo hicieron. Y dice textualmente, Madrid y Barcelona por la Superliga, así de claro, no por este movimiento de que van a hipotecar los derechos de los clubes y por todo... No, no, vamos a ver. Vamos a ser sinceros, no, no nos hemos caído de, de, de un árbol ahora para, para pensar que eh, Florentino ha estudiado el acuerdo y no está de acuerdo porque... tal, No, eh, Florentino tiene unos intereses distintos, igual que Laporta, que, que se han alineado con el tema de la Superliga y obviamente no pueden decir que sí a este acuerdo de la Liga con, con CVC porque sería apoyar a Javier Tebas y, al, y a la organización del fútbol español. Eh, sobre el Athletic, también dice el Athletic de Bilbao, que es el tercer equipo que, que se muestra en contra, que tiene unas condiciones especiales, es decir, al Athletic, o sea, estamos hablando de que el Athletic puede ser uno de los equipos más saneados del mundo, eh, por, por eso mismo, pues a lo mejor habrán dicho, oye, pues a nosotros no nos hace falta el dinero… Eh, creemos que tampoco mmm, necesitamos, porque nuestro público es bastante, bastante objetivo, tenemos en Bilbao muchísima afición y todo eso, pues a lo mejor han decidido que no les hace falta. Y el tema de los viedos por eso mismo, porque mmm, creen que van a competir en inferioridad, al menos eh, a nivel económico, esta temporada de, de aceptarse ese acuerdo.
0: No, pues a ver, eh, yo es que creo que esto tiene poco, tiene poca chicha, ¿no? Es decir, aquí, fíjate, lo, lo que quería Barcelona y Real Madrid ahora mismo es estar pendientes de, 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 de que todo el mundo esté pendiente de ellos, ¿no? Y básicamente es lo que pasa. Eh, la gente está esperando, los equipos de fútbol de primera y segunda división en nuestro país están esperando a ver qué dicen ellos para que llegue un ajuste del reparto. Y mientras tanto, pues están con problemas. Y, mm. y ellos siguen jugando a sus barajas, ¿no? Que son totalmente distintas a las barajas del resto. Así que por ahí eh, no, no, no hay más, ¿no? ¿no? No hay más. Hay un comentario muy bueno en Twitch. Eh, Pablo, que habla de lo de las teles, dice... El Gangas87 dice... Yo veo el fútbol en ruso. Claro. Claro, <risa> claro
2: ¿cómo dices? Y claro,
0: Eso es saque de falta. ¿Qué? Oye,
2: y Chris nos cuenta algo, ¿no?
0: Sí, Chris claro. dice
2: eh, en Facebook... En Facebook, sí, dice que Chris, nuestro compañero de Giricast, dice que le acaban de dar una noticia muy grande, sí. que le acaban de mandar un mensaje de andaluces por el mundo que si quiere salir en el... Programa, Vamos! Claro que sí. Ojo que, ojo que se va a hacer famoso y todo, ¿eh?
0: Ya lo veo, tío. Tremendo.
2: Andaluces tremendo. por el mundo, que tío más grande. Oye, que mañana, por cierto, Chris, si nos estás escuchando, mañana te tenemos aquí, eh. O sea que, que no, que no tenga Tusen, esos de andaluces por el mundo, que, que yo te pedí antes. <risa> que tenemos yo que te, hablar de. Yo te vi de, antes, ¿no? Claro, que tenemos que hablar de ese, de ese premio, al que opta, que y todo eso, así que así que nada. Eh, oye, vamos a escuchar la segunda parte. Y ya cerramos el tema José María Muñoz. Eh, Kiko, sobre el tema de los abonos eh, aunque ya hemos hablado un poquito de eso, pero vamos a escuchar esa parte si ¿sí te parece, que explica un poquito cómo está siendo el tema y sobre todo esa limitación vale. que tiene el club a la hora de afrontar el, este asunto debido, bueno, pues a que no sabemos tampoco el impacto de la pandemia que va a tener en los próximos
0: meses Vamos ¿sí? allá, venga a
3: ver, que va a salir la sintonía de Málaga ahora. Habría que agradecer a los 7.000 aficionados que aparecieron y, y estuvieron aquí animándonos el, el pasado lunes contra el Mirandés. Se notó ya en el público, de hecho el, el equipo lo notó y, y esperemos que sigan, que sigan viniendo. Nos dio mucha pena ver unos aficionados de Ibiza subidos, hay una especie de andamio viendo el partido contra el Ibiza, pero desgraciadamente no hay intercambio entre directivas, no hay intercambio. ...de entradas entre clubes... ...no se nos permite por la autoridad sanitaria... ...y por lo tanto no podemos hacerlo... ...la acogida que estamos teniendo de fieles malaguistas... ...que estamos en el entorno de unos 9.000 aproximadamente... ...en estos momentos... Y, ...y al principio pues era algo por tener... ...más cercano a, al aficionado... ...y al final se está convirtiendo como una herramienta muy útil... ...porque ahora veré que una serie de ventajas bastante importante ¿no?... ...nadie sabe de cómo funciona esta pandemia... ...nadie sabe la situación sanitaria que tenemos... ...estamos trabajando dos semanas vista cuando hay que planificar un año y cuando hay que planificar a tres años. Esto es muy complicado. Pero no podemos sacar abono porque solo pueden entrar mil personas en la Rosaleda en estos momentos. 7000. ¿Qué abonos sacamos? Estamos vendiendo entrada suelta y lo hemos dicho desde el principio. Hemos sido transparentes. Ya quisiéramos. Esperamos la semana que viene poder vender al menos el poder meter el 50% del aforo y sin tantas restricciones, porque tenemos restricción. Una fila sí, una fila sí. pero un asiento sí, un asiento no. La fila de atrás, sí. eso al final da no ni el 40%, no movemos en al 20 ya quisiéramos sacar la campaña de abono, los primeros nosotros, especialmente Alberto Martínez, el director financiero, por cuestiones de tesorería. La idea que tenemos, y me comprometo a decirlo públicamente, es que el abono de la presente, de la presente temporada será similar a la temporada 19-20. No puede ser de otra forma. Los precios comparativos con clubes similares a nosotros, Zaragoza, Coruña y Albacete. Y se ve claro que estamos en precios todos similares. Si cabe un llamamiento… Eh, a el malagueño tiene que venir a la Rosaleda. No puede ser que con la población que tenemos en la provincia de Málaga, en estos momentos, tengamos unos niveles de abonados mucho más bajos que otras ciudades comparativamente similares a nosotros. Y eso es un dato cierto. Hay que atraer al aficionado. Lo tiene que atraer el equipo, pero hay que empujar. Y tenemos que animar al, al malagueño de que venga al estadio. ...que lleguemos a 20.000 abonados... ...de hecho, nuestro objetivo son 20.000 abonados este año... ...es el objetivo que hay... ...cuando podamos sacarlo, que insisto... ...espero que sea la semana que viene... ...y miren toda la serie de ventajas que tiene Ser Fiel Málaga. ...de hecho han aumentado aproximadamente un 30% en este, en este último mes... ...toda esta cifra de sponsorización ...gracias ha aumentado al apoyo que hemos tenido institucional... ...por parte de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento... ...con 850.000 euros entre los dos... ...hay que tener más sponsorización privada... ...y tener más abonados... ...no podemos pretender tener un equipo para estar en primera si nuestra cifra de abonados es de 18.500 o si nuestras empresas malagueñas no apoyan al Málaga
0: eh, Ya está, eh, volvemos otra vez al apoyo de los malagueños y de los malaguistas
2: eh, Es verdad lo que dice de que, de que hay otros clubes que tienen mucho más, a, mucho más abonados a, a estas alturas de de la temporada y, y no con ciudades más grandes precisamente. Entonces hay que intentar, bueno, pues hacer un esfuerzo y, y apoyar esta temporada al equipo porque es que es cuando más hace falta. Así que, bueno, pues desde aquí mandamos un, un poquito de, de, de apoyo. Pablo,
0: en difíciles. cuanto el Málaga ponga en marcha la venta de abonos, vamos a llegar a 20.000. Te lo digo como, vamos, seguro. Estoy absolutamente yo también, convencido. Yo también lo creo. ¿20.000?
2: Yo, en sí. Mucho.
0: Sí, sí, en sí, sí. cuanto el Málaga ponga a la venta la, Los abonos Llegamos a
2: 20.000 Me
0: juego contigo una comida en Bendita Catalina ¿eh? No te digo un sitio barato, en sitios baratos Te digo sitios buenos
2: Oye, pues mira, me, me la apunto eh, Entonces vamos a... Entonces José María Muñoz eh, eh, Lanza la campaña ya que, que quiero comer en Bendita Catalina
1: <risa> A ver... Te la apuntas, ¿no? Si, si se llega, le tienes que invitar a tú a Kiko, ¿eh?
2: No, de eso no se ha hablado. De eso, ah, de eso no se ha
1: hablado, ¿no? No, yo,
2: yo bueno, lo veo bien. Todas formas, de todas formas, Kiko, eh, muy interesante lo que dice José María Muñoz, porque es cierto también que existe una limitación muy importante, que es eh, obviamente la pandemia, ¿no? Que, que no sabemos cómo va a evolucionar, no sabemos qué restricciones vamos a tener y, claro, tener 20.000 abonados para que puedan entrar 7.000 a la Rosaleda, ahí hay un poco de incongruencia es
0: que ¿sabes qué pasa? que es que el problema es que eh, la gente sigue pensando que hay que sacar los abonos pero no se pone en la piel de los, del que saca los abonos es decir, vamos a ver, imagínate que hubiésemos sacado los abonos ¿qué hacemos? te voy a poner un ejemplo yo tengo vértigo y yo me he sacado un abono para que me lo den en la segunda fila o tercera fila del estadio porque no me gusta verlo en el anfiteatro, en arriba del todo pero claro, me toca uno de los abonos de los 7.500 que hay, pero me mandan al siguiente, al segundo anfiteatro. Yo no quiero ese abono. Porque, porque no me pueden respetar mi sitio. Porque no cabemos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? cómo contras y cómo diablos lo hacemos. Entonces, yo me imagino al Málaga sacando una campaña de abonos para 7.500 y diciéndole a la gente ¡Ojo! Que te vendemos el abono, pero igual no vas al fútbol, ¿eh? Porque no cabemos todos. Claro. Va a haber un sorteo y los que terminen en impares, de esos que terminen en impares de los 20.000, eh, los que terminen en consonante, los 7.000 primeros, esos son los que van al partido. ¿Y, y qué estaríamos haciendo? Pues que sería todo el día los oyentes mosqueados, llamando por teléfono, mira que yo soy aficionado y no me han hecho no sé qué, mira que sí. no sé cuántos, etcétera, etcétera. Oye, chicos, es una vergüenza esto, hombre. No puede ser. Es que criticamos por todo. O sea, si, si sacamos los abonos, nos critican. Si no nos sacamos, también nos, nos critican. Pues es que somos tontos o qué pasa. Que no puede ser, tío.
4: Mm. Oye, La por cierto, es que...
0: hay, hay horario del siguiente partido del Málaga ya, ¿no?
2: Ah, sí, 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 correcto eh, Próximo, ya vamos a terminar Con, con esto, cerramos el asunto eh, José María Muñoz Y sobre eso Sí, hay novedades porque ya está Confirmada la siguiente jornada De Liga En este caso, frente a Girona En La Rosaleda ¿Te voy a sí. decir, ahora mismo...
0: Es el 12 de septiembre a las 6 de la tarde No
2: eh, Sí, el 12 de septiembre, domingo 12 de septiembre a las nueve y, ah, la la, y media en la Rosaleda eh, domingo 12 de septiembre doce y media o sea nueve y media en la Rosaleda jornada 5 de segunda división Oye, Málaga Girona
0: si es nueve y media ¿por qué lo va a dar gol?
2: Eh, no no lo da gol vale. el que da gol es eh... Boy, sería
1: el lunes no el Lugo Huesca no no,
2: Era... no no el que da gol es el viernes el Sporting Leganés uh -huh. y el de el justo anterior del Málaga el el, el Zaragoza ¿eh?
0: de Zaragoza, por lo que sea, está buena. Sí.
2: El Sporting le gané, sir, fue la Bueno, rara, nuestro
0: no. nuestro oyente, el Gangas 87 lo verá en ruso, o sea que tampoco pasa nada.
2: Claro, no, tampoco. Sí, sí. No, okay. no, no
0: creo, ¿no? El, el de gol lo ve también en ruso. Ya está acostumbrado, ya el oído lo tiene hecho.
1: <risa> claro. Ya, ya <risa> cuando... hasta, el, hasta el FIFA juega en ruso. Ya, está, sí.
2: Sí, sí, sí. ya cuando nombra a Paulino ya se lo aprendió, o sea que en, en ruso. Oye, vamos a, a cambiar de, de tercio, que tenemos que hablar de, de más cositas. Y si está Alberto Fernández por aquí, nos va a hablar un poquito de, de cómo ha ido esa, ese desayuno de esta mañana. aquí, Tú no has podido ir al final, porque era solo un periodista por medio, pero bueno, que nos ha contado cómo claro, va yo, a ser. el. Yo
0: pensaba que no podía ir porque yo comía mucho.
2: No, no, por eso, hombre. O sea, estaría feo que fuera por eso.
0: Tú eres, de, tú no, eres desayuno de, de mixto, ¿no? De sándwich mixto, okay, Pablo.
2: Quién yo? Sí. A mí me gusta me gusta eh, pan con tumaca. ¿Cómo? Me eh, <ríe> <¿Qué>, <ríe> me gusta eh, que, que, tú eres, que tú eres
0: pero que tú eres un tú eres un vendido que no sigue las tradiciones malagueñas no, del pitufo. No, pan
2: con tumaca pan con tumaca y un zumo de naranja o pan con aceite un poquito de queso. Y claro, es que yo mezclo mucho Porque claro, eh, no el andaluz de verdad es pan con aceite Y no sé y, qué era Y sal, algunos echan sal digo A ver, carajo".
0: Oye, eh, yo, yo es que de verdad que te lo digo ¿eh? Tú seguro es que serás del que has comido alguna vez Mortadela y chorizo en el mismo bocadillo, ¿no? Mortadela y chorizo O jamón de york y chorizo revilla junto en el mismo bocadillo Es,
2: es una bomba eso, ¿eh? Eh, a ver, intento que no A mí me gusta más, yo de todas formas Soy más fitness, Kiko Intento sí, sí, sí. de Tienes pavo Tienes
0: un cuerpo, vamos, de fitness
2: <risa> Que a mí la mortadera, por lo que vale, sea no. la,
0: le, Tete, ¿tú que eres de desayuno De churro?
1: No, yo soy de jamón serrano Con, con tomate Y aceite
0: vale. Claro, es que es es bueno Pero tú no le llamas sí. catalana a eso, ¿no?
1: Sí, claro, ¿cómo lo voy a llamar?
0: ¿Se llama
2: catalana
0: Kiko? <risa> no, no, espérate, vete tú a Cataluña y pide una catalana, a ver qué te ponen. Sí, ¿Qué te ponen?
2: Te ponen el tomate... Crudo, no, no,
0: no te ponen nada, de lo que es que no, ellos allí no eso de catalana, no... Allí no ha agarrado, allí para ellos una catalana es una señora que ha nacido en Vic. No. <risa> el pan Vic con Vic jamón. cristal y que escribe normal. Y Vic Naranja que
1: escribe chino.
2: <ríe> que, que, que tengo a Alberto por aquí por la línea ¿sí? ¿Qué
1: te parece? A ver, a ver, que nos diga lo que Alberto, ¿qué has desayunado? ¿Qué
2: has desayunado? Le eh, voy a meter por móvil Porque claro, sí. no, dice que no le funciona en Skype Así que vamos Pregúntale a... tú la
0: primera pregunta que sea ¿Qué ha desayunado? Que es lo único en sí, realidad pero... que me interesa De lo que va a contar
2: Es lo que le interesa a Kiko García ¿Qué has desayunado esta mañana? En ese, en ese evento Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo Pues en el suelo esta
4: mañana... Yo, la verdad es que he visto un problema. La última vez había Coca-Cola, Colacao y demás, que son bebidas bastante para mí. Y hoy solo había café, zumo de naranja, mezcla de jacto en Pero bueno, no he tenido problema. he hecho un esfuerzo. Solo, y...
2: claro. Y tengo de antes, bueno, ¿no? pero... pero solo había café, zumo de naranja, claro, lo normal no. para desayunar.
4: Sí, pero es que yo soy de Colacao, yo todavía tengo. <risa> claro. <risa> Así de colacao, ¿eh? La frase,
2: el titular de la noche. Sí, sí, sí. O
4: sea...
2: Bueno, eh, contanos un poquillo cómo ha sido eso. La noticia es que, que bueno, que el Unicaja ya ha informado de cómo va a ser el regreso al Carpena de la afición, ¿no?
4: Sí, ya se ha confirmado, vuelve la marca de los objetos, de los aficionados, abierto en un 26% debido a la disposición que tiene el Palacio de los Deportes Nacional o sea, de la Carpena. Ya que entre cada persona del público debe haber un asiento libre, tanto arriba, abajo, a su izquierda, debe como un cuadrado libre. Eso hace que no haya el 30% que dispone de la Junta de la Lucía, va a ser el 56%, y podrán estar de 2 de 2.000 abonados en cada encuentro. Mm. Lo que me no dicho también es que no haber campaña de abonados, sino que se va a respetar la condición de la temporada 2019-2020 para sí. compensar esos últimos partidos que se perdieron. Los abogados cajistas y que le van a dar un derecho preferencial de compra a un precio que es pues, entre si no los 2 y 19 euros. O sea, de 19 euros la entrada más cara, que sea entre una superior a un adulto. Y no varía nada en ninguno de los partidos. Es decir, te vas a pedir igual de precio y ir a ver a los Blabón, ir a ver a Ortega, ir a ver al Fútbol Club Barcelona o al sí. Real
2: Madrid. Bueno, eso está bien, ¿no? Digamos que se mantiene un poquillo. La preferencia para los abonados de la temporada anterior, que obviamente no pudieron disfrutar de su abono con, con, con totalidad, con normalidad. Una pregunta, eh, Pablo, ¿cuándo empieza la liga? Eh. eh son las entradas que dejan libres estos propios abonados sí.
4: y al precio de mercado que tenían antes de la pandemia, las entradas.
2: ¿Qué decías, Kiko? Que
0: ¿cuándo empieza la liga? ¿Cuánto tiempo hay de aquí a que empiece la liga?
2: La liga empieza a mediados de septiembre, ¿no, Alberto?
4: 19 de septiembre en el cartel contra el Obrador.
0: Vale, sí.
2: eh, entonces eh, eh, va bastante seguido?
0: adelantado el tema, ¿no, Pablo? Que va
2: bastante adelantado, dice Kiko, ¿no? Eh, sí, dicen que
4: todavía puede haber cambio y que se sube el porcentaje de, de personas que puedan montar de demás,
3: mm. pero
4: que la ganancia de que va a ser como, eh, ¿cómo decirlo? Para cubrir esas espalda, no se trata de mejor de esta cifra? Sí. Con lo que habla con la autoridad de pertinente y que si van subiendo las cifras, pues irán metiendo a personas en la
2: Claro, obviamente lo que venimos hablando, lo que venimos hablando del, del fútbol, que está todo muy pendiente de, de la evolución de la, de la o sea, pandemia. Días, sí. un
4: informe nuevo con las medidas que deben tomar. Uh -huh. Y pues dicen que irán viendo ya que se suba o baje ese porcentaje que tienen que tener como referencia.
2: Bueno, pues ahí está la noticia. El regreso del público al Carpena el próximo 19 de septiembre eh, en, ese, en esa primera jornada. ¿Sí, Alberto? Lo van
4: hacer para ver Venga, eh,
2: voy a despedir antes a Tete, que se tiene que marchar. Hasta luego, Tete. Gracias.
1: Venga, os dejo con el básquet. Hasta luego. Hasta hasta luego. Buenas noches.
2: Eh, sí, cuéntanos, eh, Alberto. Pues
4: van a disponer de los abonados del grupo tratando de respetar las unidades familiares y las personas que vayan juntas a la lo máximo posible, es más, van a haber incluso un periodo donde van a poder solicitar cambios, que van a hacer en esta semana que queda de agosto, todo se conoce en la web del propio club, y eh, luego van a hacer, cuando ya estén definidos los grupos, van a hacer tres grupos con cada partido, para que esté igualado, un grupo estará el partido contra el Real Madrid, en otro contra el FC Barcelona, y en el otro encontraremos tanto Vascones como Valencia, para que estén igualados, tanto en... ...de hecho, como en sí. los de partidos... ...que pueden asistir de mm. ...y será un soltante ...para ver a qué grupo... Le, ...le pertenece... el derecho preferencial de compra... ...de cada grupo de partidos... Ese, ...ese grupo tendrá unos días... ...para comprar las entradas... Si, ...las entradas libres... ...luego en otros tres días... ...donde va a poder ir... ...tanto las personas de ese mismo grupo... ...como el grupo 1 y 2 ...y luego el día antes del partido... ...el mismo día del partido... ...podrá ir el público general con otros precios totalmente distintos,
2: a eh, poder comprar eh, la entrada a mm -hmm. Es una manera de que de que haya más abonados y que se reparta un poquito también la la bueno la, la, la expectación de, de todos esos partidos, esos grandes partidos de la temporada en la ligandesa. No, dentro de lo que cabe, de, de las triquiñuelas que hay que hacer, pues no lo veo del todo mal. Eh, Alberto.
4: Sí, a todos, es muy difícil satisfacer a todo el mundo. Por lo tanto, es que en solo puedo asegurar que los este partido se van a disputar en el cartel. Los 17 ligandeses más 3 de la Basketball Champions League habrá un grupo que se quede cojo con un partido menos, pero también han anunciado que los partidos, como tanto el 2-16 de la Basketball Champions League, quizás 3 partidos más, o los playoffs de la propia ligandesa en el caso que ya se ver si se irían añadiendo a esos partidos para tratar que los siete, los siete partidos que podrían eh, ir al principio, las personas de cada grupo, pues sean
2: ocho o nueve los que puedan ser. Mm. Vale. Eh, ¿Más cositas? Eh,
3: ya estaría.
2: Pues mira, eh, ese dato es importante. ¿eh? El tema de, de los distintos grupos repartidos para, para los distintos abonos se, se hará mediante sorteo. Y evidentemente, pues no todo el mundo podrá ir a ver al Real Madrid, por ejemplo, que es el, el equipo, a lo mejor, que más eh, que más eh, afición podría tener aquí en Málaga Pero… Hay que estar
4: atentos, sobre todo esta semana, en la página web.
2: Sí. Para ver
4: qué grupo han
2: caído y demás. Entonces, eh, Alberto, ya para finalizar, de momento… Tenemos eh, 30% de asistencia al Carpena, ¿no? Y todo irá dependiendo de la evolución del, de la pandemia. Ay, creo que he perdido a Alberto. A ver si lo recuperamos. Bueno, pues. El... Sí. sí, sí, ahora, ahora. Y la Junta
4: de Andalucía estipula un 30%, pero por la disposición del pabellón y como tiene que ir sector a sector, sí. los huecos libres y demás, al final acabamos un 26%. Bueno. 2.000 eh, abonados de público sí. ah, los ab bueno, pues, son los abonados de empresas los eh, comerciales del público uh -huh.
2: Vale, pues eh, nada, con eso nos quedamos con la campaña de abonados del Unicaja que ya ha empezado próximo 19 de septiembre primer partido en el Carpena y ya volveremos a ver eh, las gradas eh, pobladas con la gentecilla de la afición del Unicaja Alberto, gracias, un abrazo, hasta mañana hasta luego, gracias, crack. Eh, vamos a terminar, Kiko, aparte de esta gran noticia del regreso del, del público al Carpena, que obviamente pues eh, es una, ya de por sí es una de las novedades más importantes de, de esta nueva temporada en la ligandesa. Hablando de la vuelta ciclista a España, que hoy pues ha pasado por tu pueblo, por Rincón de la Victoria, y tenemos un, en este caso un ganador de la etapa, que es el australiano Michael Storer del Team DSM de que volvió a dar una exhibición para anotarse esa, esa segunda victoria. Kiko.
0: Sí, la verdad es que es una ha sido un etapón ha sido un etapón eh, empezó la mañana con lluvia eh, complicada en Almería eh, luego a lo largo de la carretera pues eh, ha ido la gente poniéndose un poquito más eh, vamos a decirle arregando un poquito más y al final hemos visto cómo la, la carrera la carrera ha sido espectacular ¿no? porque ese, esa escapada de lo que viene a denominarse eh, escapada bidón que es cuando un grupo muy numeroso de corredores eh, toma toma la, la ventaja suficiente como para ganar la, la carrera ganar la etapa y bueno es que hemos est eh, estamos hablando de que prácticamente ha habido pues, un grupo muy, muy numeroso de corredores que han estado eh, por delante del, de, del del grupo de favoritos. ¿no? Estamos hablando de, de en torno a 30 corredores, más de 30 corredores, 31 32 corredores que han llegado por delante del, del grupo de favoritos, entre los que, bueno, además había gente muy buena, como el propio Michael Storer, que ya había ganado en el balcón de Alicante, eh, Van Sevenan, eh, estaban Dylan Van Barle, el corredor de Linneos Grenadier, Champusin, el corredor AG2R, eh, Jonathan Narváez, también de Linneos, eh, Lilian Calmellán, Kenny Lisonde, Amezqueta, Mateo Trentin, eh, Julian Martin. Es que estaban eh, Florent de Tir, eh, estamos hablando de, de Jesús Serrada, Rui Oliveira, estamos hablando de, de eh, como Maximilian Echadman, que estoy viendo aquí en la nómina, es que Luis León Sánchez, Alex Alamburu, Magnus Kor, eh, todos estos estaban en ese grupo de escapados. Es una escapada muy, muy buena y han hecho mucho terreno. Tanto que eh, Michael Storer ha ganado la etapa, pero es que por detrás el noruego Christian Eikin se ha convertido en líder de la carrera. Es otro corredor del Guanti, un equipo muy modesto, que se pone mayor rojo. Ya lo había sido Rein Taramae, eh, y ahora eh, se pone líder eh, Christian Eikin eh, Holder. no Hay que decir que es probable que mañana, en la etapa que sale de Antequera, y que llega a Valdepeñas de Jaén, Eikin pierda el liderato. Pero <risa> lo que nadie le quita es que hoy ha sido mayor rojo en Rincón de la Victoria. Se ha dado además la lucha por la victoria de etapa con un treinta y tantos corredores que son muy buenos, pero es que luego por detrás también ha habido meneo, porque eh, subiendo el puerto, el muro de, de Almachar, que ha sido un espectáculo no solo de, 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 de deportivo, sino también de público, porque ha estado repleto de gente en las gradas, en las, gradas, no, en las cunetas. Eh, y y en, en ese en ese momento ataca Primo Roglic, el líder de la carrera Y se va, y se, y se, y se va y deja atrás pues, a sus perseguidores más, eh, más importantes de la carrera no, Enric Max y eh, Miguel Ángel López ¿Qué ocurre? Pues que eh, se va Roglic para arriba Empieza a subir, empieza a sacar distancia Se pone 35 segundos, llega a tener incluso casi un minuto hasta que en una de las eh, de las curvas eh, primeras del descenso se va al suelo. Eh, afortunadamente se recuperó, ¿no? no ha tenido grandes secuelas de, del golpe, pero le cogen eh, los cuatro que iban detrás. Jack Hyde, el corredor eh, compañero de Mikel Landa en el Bahrain Victorious, eh, Enric Mas y también eh, Miguel Ángel López, eh, por detrás, un poquito más detrás, estaba Alexander Blasov junto a Félix Roschanner, el corredor del Bora Hasbrock y David de la Cruz o Rafael Maica, que han entrado por, por detrás, ¿no? Pero mmm, ha sido muy emocionante, muy emocionante y yo que he estado viviendo la, el, el final de etapa en eh, la llegada, en Rincón de la Victoria eh, eh, si hubieses visto el grito de ¡Oh! Cuando se ha ido Roglic al suelo y lo hemos visto todo en, el, en la pantalla gigante de, de la meta, pues ha sido tremendo, porque la gente está con Roglic, eh, pese a que sus seguidores o, o su perseguidor en la general es español, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido ha sido muy bonita, ha tenido de todo la, la etapa de hoy, y yo creo que la etapa de, como dijo Perico Puerto el otro día, Perico Delgado, en el Perico Puerto. La etapa de hoy va, va a pasar, va a quedar un poco marcada como una etapa muy importante para la vuelta porque han pasado cositas. De hecho, la general ha dado un giro porque ahora mismo el corredor del Guanti, Eikin, eh, Christian Eikin eh, tiene 58 segundos de ventaja sobre el corredor francés del Cofidis, Julian Martin. Eh, y Primo Roglic está ahora a 2 minutos 17 segundos de el noruego es decir, ya no es líder y además tiene una desventaja de 2 minutos 17 segundos es verdad que queda mucha vuelta pero son dos minutos que tendrá que arañarle yo no creo que Eikin eh, que estaba en la posición decimonovena hasta hoy eh, sea suficientemente bueno como para aguantar lo que va a venir Creo que tiene más posibilidades de aguantar esa posición, por lo menos mañana, Junan Martin. Creo que es más escalador. Y en cuanto a los líderes, pues eh, ahí tenéis ya, ¿no? Primo Roglic, 2.17 a ah, 2.17. Eh, está a 2.45 en rig más, es decir, está prácticamente a más de medio minuto eh, del el corredor eh, del Jumbo Bisma, el corredor eh, español. Y luego Miguel Ángel López, también del Movistar, que serían los tres primeros de los favoritos. Luego vendría ya Hay el australiano, y el colombiano Gambernal, que hoy ha sido de los más damnificados de la subida, eh, que estaría séptimo a 4.46, o sea, a más de dos minutos ya, de de, eh, de primo Roglic. O sea, que estamos hablando de que, bueno, que parece que va a ser la lucha entre Roglic eh, Enric Max y Miguel Ángel López pero por lo que se ha visto hoy ojo cuidado por cómo anda Roglic que en la subida de, de Almachar le ha abierto mucha distancia a sus perseguidores de la general el resto de cosas eh, rápidamente eh, te cuento eh, que Miguel Landa sigue perdiendo posiciones, hoy ha bajado seis posiciones de golpe eh, ahora ocupa la posición vigésimo segunda, sigue eh, bajando posiciones, 17 minutos pierde ahora mismo con respecto al líder y 56 segundos, casi 18 y para que, bueno, y el campeón olímpico Richard Carapaz también ha vuelto a perder hoy tiempo 22-24 del campeón de la etapa del ganador de la etapa y está en la posición 25 para encontrarnos al primer malagueño y el único malagueño de la vuelta Luis Ángel Mate tenemos que bajar bastante en más posiciones en la clasificación general. Eh, ya sabemos que Mate lo que está haciendo es pues ganar un poco de espacio para que tenga un poco más de libertad de cara a intentar alguna escapada. Hoy Mate ha entrado en torno a la posición 60. Eh, bueno, por delante, algunos compañeros de, de su equipo. Pero bueno, hoy sí que me sorprende que no lo haya. no haya estado ni siquiera en la escapada de treinta y tantos. Pero bueno, él dice: nos dijo el otro día que estaba bien me sorprende mucho ¿eh? que aún estando bien no, ha recibido, no sé por
2: cierto vienen al machar no con, con una pintada especial ahí y todo. sí
0: eh, con, con, con su grupo no con su grupo de, de aficionados malagueños que han venido ahí a recibirles todos con, con camisetas naranjas de Euskaltel y que bueno eh, Luis Ángel Mate que está en la posición ahora mismo 57 ha perdido cinco posiciones con respecto a donde estaba ayer que era quincuagésimo eh, quinto pero bueno, por delante corredores importantes como Lawson Craddock o como Ryan Gibbons o como, por ejemplo, Rui Oliveira o Joe Dombrowski o Maximilian Chachman, eh, Es decir, que aún así, pese a ser 57, por debajo suya hay gente muy importante que, que no está por, de, por delante de él. O sea, que estamos diciendo que, que bueno, que si, siendo una clasificación en general relativamente, como le diría? Normalita, eh, sobria, pues seguramente nos dé alguna alegría en alguna escapada. De aquí a poco el corredor malagueño que mañana va a salir desde Antequera, también con aficionados eh, en las carreteras, camino de esta etapa que va a terminar en tierras andaluzas, pero concretamente en la tierra genense de Valdepeñas, de, de Jaén. ¿Quieres que Buenas te cuente? Días, ¿eh? ¿Quieres que te bueno, cuente algo de la salida o algo? Por si hay alguien que quiere ir mañana a verlo.
2: Sí, claro, claro. Si sí, es aquí, además es una, una zona muy, muy bonita. Mañana vamos a hablar también de la vuelta, ¿eh? por la noche. O sea que vamos a, vamos a tener tiempo también. Eh, sí, cuéntame, venga. Sí,
0: mañana se disputa, como sabéis, la etapa décimo primera, que nace en Antequera y termina en Valdepeñas de Jaén. La Hay varios puertos de montaña. Por ejemplo, se sube el puerto de Locubín. Y lo más importante es la subida en cuesta que hay en Valdepeñas de Jaén, una subida muy explosiva. Se va a salir de Antequera, vamos a ir camino de Benamejí, eh, por, por eh, las tierras eh, del interior de, de la provincia de Málaga, luego vamos a ir hacia Rute, eh, se va a subir, eh, eh, se va a ir hacia Córdoba, hacia pliego de Córdoba, y se va a ir de nuevo hasta Alcalá Real, en tierras jiennense, para subir el puerto de Locubín, y posteriormente es un puerto de segunda categoría, y eh, terminará en Valdepeñas. El recorrido por tierras malagueñas, para ser más concretos, eh, pues eh, prácticamente eh, se va a recorrer una parte de, de Málaga, que es muy bonita, camino de la laguna de Fuente Piedra, eh, que es eh, otra de las zonas que se van a, a recorrer en la etapa de, de mañana, camino de Cuevas Bajas, cua, camino de, pues, de, de la zona de, de como digo, de la, la, la parte de Málaga pegada a Córdoba. Pues en torno, mira, en torno mira, a las 12 de la mañana está prevista la... la la línea, que se empiece la línea de meta, el control de firmas, etcétera, etcétera, en torno a la una una y cuarto, se hará la salida ya oficial de, de la carrera.
2: Y muy atentos también a Mate, por supuesto, a ver si tiene suerte y, y puede mejorar esa... No, esa sobre situación. todo que coja
0: la escapada buena, ¿no? Y que sea protagonista porque porque sea, está chulo, ¿no? Que al menos sea protagonista, ah. hoy no, no ha podido meterse. Yo pensaba hoy eh, que, que podía ser un día bueno para, para meterse en la, en la fuga, pero pero bueno, no, 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 no ha estado, ¿no? No ha estado y, y bueno, vamos a esperar a días mejores, a ver qué, qué tal.
2: Pues nada, vamos a ir cerrando, mañana como digo, hablamos otra vez de la vuelta, a ver qué tal ha ido la, la, la etapa de mañana. Y, y ya ponemos un poquito más en contexto, en contexto todo, porque bueno estas dos etapas en, en Málaga pues son muy, muy especiales aquí para el ciclismo malagueño, así que estaremos muy muy pendientes. Mañana también tenemos que hablar con Chris analizaremos más cositas de la actualidad del Málaga, así que no os perdáis el programa de mañana. Y a partir de las 12, Frecuencia Malaguista, con, eh, con aquí el presente Kiko García y, y con la presentación de los dos nuevos futbolistas del Málaga, ¿no? Sí, mañana
0: presentan a los dos protagonistas de que toca. Todavía por ahora falta incluso otro jugador fichado que, que no está Correcto, presentado.
2: Víctor, ¿no? Eh, ¿Quién presenta mañana? ¿Genaro y?
0: Mañana Genaro y Cufré en el campo.
2: Ah, y Cufré, claro. Sí, sí, sí. Y Víctor Gómez quedaría, claro. Más el mm, que venga. Pero... Pues mañana a las 12, Frecuencia malavista, No os lo perdáis. Así que vamos a ir decidiendo. Kiko... Un fuerte abrazo y mañana te escuchamos.
0: Hasta mañana. ¿Pones tú la música o la pongo yo?
2: Ponme pues la sintonía, ¿no? De... ¿Te gusta esa, la esa sintonía, Esa maravillosa
0: ¿no? canción. Que Hombre, que... Alberto, Alberto que es Zumaquero, un día le entrevistaremos, ¿no? Que venga un día
2: a decirnos cosas. Oye, que... me encantaría, ¿eh? Porque la verdad es que la canción es muy bonita y, y la, la tenemos <coughs> que, que, que no la hiciera porque es muy genial. La gente se
0: flipa con el rumba, pero fíjate tú, Alberto, ¿eh? Estás Madre buscando ¿eh? quien te diga Hombre. la verdad. Por más que no, buscas tu otra salud. Adiós, Pablo. Sin escucharlo, Adiós, mi Un abrazo, hasta mañana a todos. Adiós. Yo tengo lo que buscas tú. Porque tu corazón
1: es nuestro. Tiene mucho en
4: común. Blanque azul. Tu corazón no es blanqueazul. azul. Y nuestra sangre es blanca y azul, y desentiendete blanca.